0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes de globo Con las noticias más importantes del archipiélago y el resto del mundo En formato simultáneo de radio y streaming Canarias es noticia en directo Porque la información es poder Hoy es miércoles 9 de noviembre del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website tenerifebibradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas y por conexión Canarias FM a las 14 y a las 22 de lunes a viernes en zona horaria del Archipiélago Canario. Además puedes acceder al noticiero en formato streaming desde mi canal de YouTube Canarias Es Noticia en directo, por mi portal web canariasesnoticia.es y también por las principales plataformas de podcast de tu elección. Soy José Francisco González, y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando les resulte balanceado. Neutro y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. La paz interior es la clave. Si tienes paz interior, los problemas externos no afectan a tu profundo sentido de paz y tranquilidad. La LAI LAMA. La paz interior me traerá calma y serenidad a mi vida personal. Podré alcanzar ese estado de conciencia que me permite ver los problemas con objetividad y encontrar soluciones. Más Informativo. Titulares del día. Torres pide no mezclar turismo con superpoblación y avisa de serio problema si los visitantes bajaran a la mitad. Ayuso carga contra la candidatura de Canarias a la sede de la Agencia Espacial Europea. Ningún país atenta contra su propia capital. La Junta Electoral avala que Nueva Canarias reciba subvenciones pese a su extinción. Cabildos y ayuntamientos disparan el gasto en altos cargos en plena crisis. La Semana de la Ciencia y la Innovación acerca el conocimiento a la ciudadanía. Matos destaca la madurez de las instituciones ante los mejores 40 años de la historia de Canarias. Hoy, en La Buena Noticia, ratas con mochila pueden ser clave para los rescates en un terremoto. El Auditorio de La Gomera acoge este mes el ballet El Cascanueces de la International Ballet Company. Cruvelo pide intensificar la cooperación pública para mejorar la competitividad de las empresas canarias. La Unión Europea aprueba una ayuda de 9,5 millones por los daños del volcán en La Palma, de los que España recibió ya 5,4. La Concejalía de Patrimonio acomete trabajos de mantenimiento del mosaico Nitrato de Chile de Santa Cruz de La Palma. La tarote Inalza prevé generar un beneficio de más de 8 millones de euros durante el próximo ejercicio. Crea Lanzarote, apuesta por empresas digitales y sostenibles. Fuerteventura, Puerto del Rosario, está entre las 21 candidaturas para sede de la Agencia Espacial Española. Fuerteventura, Rebozo y Mar de Fondo llenan de callaos el Paseo del Cotillo. Gran Canaria, el PP califica de indecente que les hayan retirado del orden del día de las comisiones sin previo aviso, dos comparecencias y una moción. Las Palmas tramita un permiso genérico para retirar las 159 cabinas telefónicas que quedan en la vía pública. El gofio de Telde será protagonista este fin de semana con su quinta jornada gastronómica. Un bar de Tenerife se vuelve viral por el plato de camarones devuelto por un cliente. La COE Tenerife reclama un plan insular de movilidad más allá de los partidos. El principal investigado por el escándalo del caso Tradex será repatriado a Tenerife esta semana. Hoy en la noticia que inspira, cuento con moraleja. En el gobierno aprueba el anteproyecto de ley para combatir las puertas giratorias y regular los lobbies. El PSOE se une al PP para impedir que se debata y se vote con los presupuestos el tope al precio del alquiler que propone Podemos. En internacionales, Zelensky explica sus cinco condiciones para la paz. Macron y Maduro se saludan en Egipto frente a las cámaras. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Intervalos nubosos en el norte de Lanzarote y de las islas en mayor relieve. En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos matinales en Fuerteventura. Temperaturas mínimas, con pocos cambios. Máximas, en ligero descenso en zonas de interior y sin cambios en costas. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y noroeste de las islas montañosas. Las temperaturas entre los 14 y los 29 grados centígrados en el conjunto de las islas afortunadas. El presidente del gobierno autonómico Ángel Víctor Torres ha pedido este martes no mezclar el turismo con el debate de super, superpoblación, porque si el archipiélago en lugar de tener más de 14 millones de visitantes al año tuviera 5 o 6 millones, habría un serio problema económico. En una entrevista concedida a Cope Canarias y recogida por Europa Press, ha pedido sosiego en torno al debate demográfico en las islas, pues hay islas sin superpoblación, caso de La Palma, que venía en descenso antes de la erupción o zonas del interior de Tenerife y Irán-Canaria, mientras que Lanzarote y Fuerteventura sí han crecido, pero también tienen un gran, una gran extensión de territorio. Torres ha comentado que Canarias depende del tránsito y la llegada de visitantes del exterior desde hace más de 60 años, y ahora se trata de aprovechar las nuevas coyunturas y la apuesta mundial por un planeta verde. El presidente Canario ha remarcado también el papel importantísimo que supone presidir la RUP. En el 2023, en consecuencia, en el segundo semestre con la presidencia española de la Unión Europea, ya que es una oportunidad para definir la agenda europea del turismo y despejar las dudas sobre los impuestos al queroseno o los regímenes fiscales de las regiones ultraperiféricas, liderando una visión nueva de Europa. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido ese domingo que la localidad madrileña de Tres Cantos es la mejor candidatura para albergar la sede de la Agencia Espacial Europea y ha censurado que el gobierno de Pedro Sánchez pretenda llevarla fuera de la región por interés político. A través de su cuenta en Twitter, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha capturado una de las últimas publicaciones de Isabel Díaz Ayuso, donde justifica que el futuro organismo debe ubicarse en la localidad de Tres Cantos porque Madrid concentra más del 90% de la industria y el 70% solo en esa localidad. Para Morales, la afirmación de Ayuso supone frenar el desarrollo de Gran Canaria, según ha hecho público en su cuenta oficial de Twitter, donde añade que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere aumentar el centralismo y concentrarlo todo en Madrid. Morales pide, además, que el Partido Popular se pronuncie sobre la postura manifestada por la presidenta más mediática de entre las comunidades en las que gobiernan los conservadores. Se ha armado una buena propuesta, Suprayo Morales, durante unas declaraciones en la Feria del Sureste de la Isla de Gran Canaria. Tenemos un tejido social, empresarial, universitario y de investigación, además de trayectoria de seguimiento de viajes espaciales, que nos permiten estar muy satisfechos de que el gobierno haya decidido priorizar, la candidatura de Gran Canaria añadió Morales, quien dejó ahora la pelota sobre el Estado. Vamos a ver ahora qué sucede. La Agrupación Política Nueva Canarias Bloque Canarista va a poder recibir los adelantos de gastos electorales previstos por la ley en las próximas elecciones autonómicas, locales e insulares del próximo mes de mayo, así como obtención de espacios gratuitos y participación en debates en medios públicos, pese a ser formalmente un partido de nueva creación que no concurrió a los anteriores comicios y por tanto sin representación oficial en las instituciones. Así lo ha acordado la Junta Electoral Central en su reunión del pasado día 3 en la que analizaba esta cuestión a petición de la propia formación que lidera Román Rodríguez y marcando una dirección distinta a la que estimaba el Ministerio del Interior que consideraba que al ser un partido nuevo sin representación en las instituciones y parlamentos no tenía derecho a adelantos para afrontar las próximas campañas electorales ni al resto de derechos electorales que asisten a los partidos que sí disponen de ella. De esta forma ahora Aún en el caso de que llegadas las elecciones de mayo no se haya resuelto aún el incidente de nulidad planteado por Nueva Canarias contra la sentencia que disolvió al partido, su nueva marca contará con todos los derechos electorales que le correspondían al partido matriz. cabildos y ayuntamientos en conjunto han disparado el gasto en altos cargos a cifras a récord y lo han hecho en coincidencia con el estallido de la crisis de la COVID. De hecho ya solo en 2020, el primer año de la pandemia, la nómina de los órganos de gobierno y el personal directivo de la administración local experimentó una subida del 12%. El mismo año de parálisis económica confinamientos y cuarentenas en que el gasto total en cambio disminuyó casi un 3%. Es decir las corporaciones isolares y municipales consideradas en global, emplearon, emplearon en 2020 menos dinero para inversiones políticas, sociales, educación o infraestructuras y, por el contrario, desembolsaron más que nunca para retribuir a sus altos cargos. Es más, la tendencia continuó el año pasado, un ejercicio para el que las entidades locales del archipiélago presupuestaron un montaje de más de 43 millones de euros para pagar las nóminas del personal directivo y del gobierno. De nuevo, se trata de una cuantía récord Thank <laughs> you. La Semana de la Ciencia y la Innovación en, Caritas, perdón, en Canarias cumple este 2022 19 años acercando conocimiento a la sociedad canaria. Un hito que la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, (ACISI) ha querido poner en valor recordando el histórico de ediciones anteriores y renovando su invitación al gran público para que no pierda la oportunidad de participar del 14 al 20 de noviembre en esta nueva cita. La sociedad canaria mantiene hilo directo con la divulgación del conocimiento científico desde el 2005, cuando nació la Semana de la Ciencia y la Innovación como evento y se puso a disposición de todas las personas para exponer los últimos avances y las principales líneas de investigación que se desarrollan en las islas. En múltiples soportes, talleres, exposiciones, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas, encuentros entre la juventud y equipos de investigación, cafés científicos, debates, conferencias, etc. La primera edición se denominó Semana de la Ciencia y la Tecnología y en 2007 empezó a llamarse Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias. En 2014 se creó el logo que identificaría a la CESIC como el evento de difusión de la ciencia más cercana y cotidiana con el que cuenta el archipiélago canario. Se trata pues de un símbolo de tres piezas que encajan entre sí para formar diversas imágenes. La cúpula de es un telescopio en el horizonte, el sol de Canarias al amanecer o un ojo de ciencia que observa a las estrellas, siempre de mirada abierta, como debe ser la ciencia y la innovación. El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, han presidido este martes el acto inaugural de las jornadas La Autonomía de Canarias ante el Espejo en su 40 aniversario retos y desafíos. El presidente del parlamento indicó que estas jornadas pretenden ser una excelente ocasión para reflexionar con la mirada puesta en el futuro sobre los principales avances que en este tiempo se han producido en Canarias dentro del modelo autonómico español, en especial en lo relativo a la ampliación de sus competencias, al rendimiento de sus instituciones, al reconocimiento de su condición de región ultraperiférica y la actualización de su régimen económico y fiscal en cuanto que hechos diferenciales Gustavo Matos añadió que este encuentro también aspira a convertirse en un punto de encuentro y debate que contribuya a la conservación permanente o a la conversación permanente que hay que mantener en un estado democrático entre la ciudadanía y sus representantes en tiempos convulsos y de crisis económica y social y también de incertidumbre política. Matos señaló que en estos cuatro años de legislatura las instituciones canarias han tenido que enfrentarse a retos que han sobrepasado los límites de la imaginación y han estado sometidas a un test de estrés riguroso. Pese a todo ello destacó que las instituciones canarias han funcionado y han estado a la altura demostrando su madurez. La buena noticia porque también las hay. Los edificios no se derrumban muy a menudo, pero cuando lo hacen es catastrófico para quienes quedan atrapados dentro. Las catástrofes naturales, como los terremotos y los huracanes, pueden arrasar ciudades enteras y para los equipos de búsqueda y rescate que intentan encontrar a los sobrevivientes es una tarea ardua, pero hay una rescatista improbable en entrenamiento, ratas. El proyecto, concebido por la organización belga Sin Fines de Lucro a Popo, Consiste en equipar a los roedores con diminutas mochilas de alta tecnología para que ayuden a los servicios de emergencia en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de las zonas de desastre. Las ratas suelen ser muy curiosas y les gusta explorar, y eso es fundamental para la búsqueda y el rescate, afirma Donna King, investigadora del comportamiento y responsable del proyecto. Además de su espíritu aventurero, su pequeño tamaño y su excelente sentido de olfato hacen que las ratas sean perfectas para localizar cosas en espacios reducidos, dice King. Las ratas están siendo entrenadas para encontrar sobrevivientes en una zona de catástrofe, catástrofe simul simulada. Primero debe localizar a la persona en cuestión en una habitación vacía, pulsar un interruptor en su chaleco que activa una alarma sonora y luego volver a la base donde se le recompensa con un premio. Aunque los roedores aún están en las primeras fases de entrenamiento, Apopo colabora con la Universidad Tecnológica de Eindhoven en el desarrollo de una mochila equipada con una cámara de vídeo, un micrófono bidireccional y un transmisor de localización para ayudar a los socorristas a comunicarse con los sobrevivientes. Flash Informativo, La Gomera La International Ballet Company recala en La Gomera este mes con el espectáculo El Cascanueces. Así, el próximo viernes 26 de noviembre, el Auditorio Insular acogerá una única función de este clásico a partir de las 20 horas. Las entradas ya se encuentran a la venta a través del de enlace del ayuntamiento y sus precios rondan los 28 y 45 euros dependiendo del tipo de entrada y la zona de asientos con descuentos para grupos de 12 personas y familias de entre 4 y 6 miembros La International Ballet Company aclamada compañía integrada por solistas de Moldavia, Ucrania e Italia, entre otros países llega a la isla dentro de su gira de invierno 2022 con una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico de ballet, el Cascanueces. El espectáculo consta de dos partes con una duración aproximada de 50 minutos cada una y un descanso intermedio de 20 minutos el portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha pedido intensificar la cooperación pública para mejorar la competitividad de las empresas canarias, y impulsar la modernización y digitalización como herramientas que ayuden a las empresas y autónomos a fortalecer sus actividades económicas en un contexto más globalizado y competitivo. Alertó que las iniciativas empresariales en las islas están marcadas por los déficits estructurales propios de la lejanía y de un mercado limitado y fragmentado, además de la falta de cultura emprendedora y asesoramiento. En este sentido, señaló a la doble insularidad como otro de los elementos que merman la capacidad de expansión de algunas iniciativas que se asientan en las islas no capitalinas. En el transcurso de la pregunta dirigida a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, Curvelo reconoció o recordó los esfuerzos realizados por reactivar el tejido productivo tras la pandemia y el cero turístico, e hizo un llamamiento a redoblar las acciones orientadas ahora a combatir los efectos de la inflación sobre las iniciativas empresariales de Canarias. Así, detalló que se debe promover el apoyo técnico y económico y la formación específica para el emprendimiento y el trabajo autónomo. Hoy se recupera el turismo, el empleo y la economía, pero tenemos que seguir contribuyendo a la mejora de la competitividad y la modernización de nuestras pymes y autónomos para ganar mercado aseveró. Plus informativo, La Palma. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han decidido este martes modificar su presupuesto anual para otorgar una ayuda de 9,5 millones de euros a España tras la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla Canaria de la Palma en septiembre de 2021, que provocó daños masivos en la isla y de los que las autoridades recibieron ya en mayo un adelanto de 5,4 millones. Esta partida forma parte de un montante total de 718 millones de euros para siete estados miembros a fin de reconocer a los daño o responder a los daños causados por desastres naturales. La isla de La Palma sufrió las erupciones del volcán Cumbre Vieja desde el 19 de septiembre hasta el 15 de diciembre del 2021. La erupción ha devastado una superficie de unas 1.200 hectáreas y ha causado daños especialmente en infraestructuras de redes, en hogares y edificios y en el sector agrícola. Las autoridades españolas estimaron un daño directo total de 862 millones de euros. Sin embargo, a esos 9,5 millones hay que descontar el anticipo de 5,4 millones del fondo de solidaridad de la Unión Europea que España ya recibió el pasado mes de mayo, por lo que con esta nueva ayuda, Llegarán los 4,1 millones restantes La presidencia de turno de la Unión Europea Que este semestre ocupa República Checa Ha destacado en un comunicado De su ministro de Hacienda Sabinec Stanjura, Que esta decisión es prueba Del interés colectivo de los 27 En apoyar a los socios más afectados Por catástrofes naturales Para reconstruir lo destruido Y que sus economías salgan fortalecidas El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, a través de la concejalía de Patrimonio que dirige Manuel Garrido, ha llevado a cabo trabajos de mantenimiento del mosaico vidriado nitrato de chile, uno de los elementos icónicos del acervo cultural capitalino. Tras la restauración acometida en 2020, las labores ejecutadas en esta última actuación han consistido en retocar y fijar algunos de los colores más afectados ante la exposición continua a los factores atmosféricos, como es el caso del amarillo, uno de los predominantes en la gama cromática de esta pieza publicitaria, que es un emblema de la ciudad y con la que se identifican los vecinos del municipio. Su, la empresa incide responsable de su primera restauración ha sido la encargada de realizar este mantenimiento para que esta pieza pueda lucir adecuadamente de forma que en esta actuación, ha realizado una limpieza general del mosaico, ya que representaba cúmulos de ceniza entre las juntas de los azulejos, así como la reparación de una pequeña grieta en uno de estos azulejos. El edil del Patrimonio de Artesanía y Cementerio, Manuel Garrido, señala que con estos trabajos son fruto del compromiso del actual equipo de gobierno por conservar los bienes muebles de Santa Cruz de la Palma, especialmente en aquellos que por sus diferentes características requieren de un mantenimiento con Flash informativo Lanzarote. El Consejo de Administración de Insular de Aguas de Lanzarote inalza. El Cabildo de Lanzarote se reúne para afrontar el debate y aprobación de la previsión de ingresos y gastos de la mercantil para el próximo ejercicio 2023. Esta sesión extraordinaria del Consejo, encabezada por la Presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, contó con la presencia del Consejero Insular de Aguas, Andrés Stinga, así como de los representantes de varios de los ayuntamientos que integran ese foro. Inalza, propietaria de los parques eólicos públicos que operan actualmente en Lanzarote, prevé un resultado después de para el próximo ejercicio de 8 millones 356 mil 52 euros, según la previsión aprobada el pasado lunes. Así, por segundo año consecutivo, el cálculo es que se apruebe un dividendo a favor del Consorcio del Agua de Lanzarote por un importante positivo de 3 millones y medio de euros. El resto de la distribución del beneficio iría a la compensación de resultados negativos anteriores. Además, la empresa pública pagará 1.677.017 euros en impuestos, según la planificación diseñada de ese consorcio. En la ensoñación de un joven emprendedor representado por el cómico gas la ansiedad tiene forma de señor mayor, con poco pelo y malas pulgas, aunque sus expectativas sobre el futuro del negocio son desalentadoras absoluto desastre las advertencias no van desencaminadas al emprendedor le aconseja que es necesaria una estrategia digital para maximizar la captación de clientes y que hay tareas que es mejor no hacer uno mismo si no se tiene experiencia el vídeo forma parte de la campaña de Institución de difusión del proyecto CREA Lanzarote. El programa está adscrito a la Consejería Insular de Empleo y su objetivo es asesorar de manera gratuita a emprendedores, autónomos y microempresarios de Lanzarote en digitalización, transición digital, prácticas sostenibles y economía verde. CREA Lanzarote que ya está en marcha, se ha puesto en el listón de prestar asesoramiento a 93 iniciativas emprendedoras en el ámbito digital y en la de la sostenibilidad. En La primera de las líneas de trabajo de a Lanzarote, ...la de fomentar la iniciativa digital ⁇ el asesoramiento y orientación se presta tanto a futuros emprendedores que están dando los primeros pasos para poner en marcha sus proyectos profesionales con la finalidad de fomentar el autoempleo, como a iniciativas empresariales ya iniciadas, de autónomos y microempresas con hasta 10 trabajadores para transformar su actividad con herramientas digitales. Uno de los responsables del programa, Tao Barreiro, destaca que el objetivo es, por un lado, promover y asentar las bases de una cultura de emprendimiento digital en Lanzarote y, por otro promover e impulsar la transición hacia la digitalización de negocios de autónomos y microempresas de la isla. Flash informativo, fuerteventura El Ministerio de Política Territorial considera que el procedimiento para determinar las sedes de la nueva, la, las nuevas agencias estatales públicas ha sido un éxito y ha tenido gran acogida. Al recibirse un total de 35 candidaturas para las dos agencias procedentes de 14 comunidades autónomas. La Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la seguridad nacional, permitirá coordinar las actividades y políticas nacionales sobre el espacio, así como la participación de España en programas internacionales en este ámbito. El sector espacial proporciona servicios imprescindibles para nuestra sociedad en el ámbito de las comunicaciones, la observación de la Tierra, la navegación, la seguridad, la lucha contra el cambio climático o la monitorización de fenómenos como la sequía o los incendios. Estos servicios y aplicaciones son de vital importancia para la doble transición digital y verde, objetivos estratégicos de la Unión Europea. Además, el espacio es una herramienta imprescindible para el avance de la ciencia y la exploración respondiendo a preguntas básicas de la humanidad y proporcionando un impulso a la innovación. Con la puesta en marcha de la agencia, que aparece reconocida en la Reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 y se incluye en el PERTE Aeroespacial, España se iguala al resto de países de nuestro entorno que cuentan con figuras y organismos similares para orientar y dirigir las estrategias y actividades en el ámbito del espacio. Durante la jornada de ayer se producía un fenómeno normal en la zona norte de Fuerteventura cuando se dan las condiciones específicas para ello. Las terrazas y el muellito de El Cotillo vieron como el fuerte reboso unido a una marea alta llenaba de piedras callaos la zona del paseo. Los callados están en la playa del interior del enclave norteño y en situaciones de fuertes mareas acaban subiendo por el paseo y los restaurantes de la zona. No hay nada normal, pero sí se produce en determinadas épocas. Vida sana Los desórdenes digestivos se han convertido en el problema de salud más común en estos tiempos. Algunas mezclas producen graves problemas de estreñimiento, disfunción renal, distensión abdominal y jaquecas. Consejos de buena alimentación 1. Frutas con carbohidratos compuestos. Produce fermentación y por ende gases. 2. Fruta con proteínas, digestión lenta, estreñimiento y acidez. 3. Proteína animal con granos, asimilación y digestiones lentas. 4. Quesos con lácteos, leches, cremas, mantequilla. Se compactan en el intestino produciendo inflamación. 5. El melón con otras frutas, toxinas y fermentación. Las buenas fuentes de fibras, vitaminas y minerales son A. Cereales integrales tales como avenas, enhojuelas, arroz integral, cebada en gramos, maíz, trigo, millo. B. almidones, papa, yuca en preparaciones sencillas. C. hortalizas y verduras crudas, cocidas al vapor, en cremas, en sopas, etcétera. Lechuga, zanahoria, rábano, cebolla, tomate, apio, pimentón, pepino, espinacas, acelgas, perro, repollo, brócoli, berenjena, coliflor, etcétera. De Leguminosas, auyamas frijoles, garbanzos, soya. Combinamos así con los tips de buena alimentación que les he traído esta semana. Los invito a ponernos en práctica para mejorar nuestro cuerpo, que es también nuestro templo. Fullness integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923 86 370 y 54924 946 52499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Estamos en el Centro Comercial Tu Trébol, Los Olivos, ADE. Pide tu cita al 602-431-296. Faros Gabriel. Seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy. es Esfermérides. La noche del 9 de noviembre de 1989 fue una noche para recordar. A primera hora, la mayoría de cadenas de televisión del mundo occidental interrumpieron sus transmisiones para conectar en directo con Berlín, de donde llegaban noticias confusas. El gobierno de la RDA había anunciado días antes la elaboración de una nueva ley de viajes para responder a la oleada de deserciones ilegales que se venían produciendo desde la primavera. En una rueda de prensa a última hora de la tarde del día 9, Günther Skabowski, encargado de la información del Politburo, anunciaba ante la perplejidad general y en respuesta a la pregunta del periodista italiano Ricardo Hermann que las fronteras quedaban abiertas para todos los ciudadanos de la República Democrática Alemana que quisieran pasar a la Alemania Occidental. Poco a poco, la población incrédula se fue acercando a los puestos fronterizos y en menos de dos horas después ya circulaban por la RFA. A medida que la noche avanzaba, multitudes pletóricas de ambas Alemanias se arremoliraron en torno a la frontera del muro de Berlín, que aquella noche comenzó a ser derribado. Flash informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. La portavoz del Partido Popular en el del Ayuntamiento de las Palmas y la Canaria, Pepa Luzardo, ha calificado de indecente y antidemocrático que se hayan retirado del orden del día de la Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General sin previo aviso y cuando estaban dictaminadas favorablemente por la Secretaría General, o la Secretaría general un total de dos comparecencias y una moción a la que se une una segunda moción no incluida en el orden del día y pendiente para su debate desde octubre. En concreto, la primera de las trataba de aclarar cuántos proyectos había presentado el Ayuntamiento Capitalino a la convocatoria del programa de impulso a la rehabilitación de los edificios públicos y de las comunidades y ciudades Pires, que cuenta con fondos europeos por valor de 600 millones de euros a través de dos líneas de subvención Luzardo explica que de acuerdo a la información de la resolución provisional del 25 de octubre el pacto municipal PSOE Podemos y Nueva Canarias solo presentó a la primera línea de financiación dotada con 250 millones dos únicos proyectos, la fábrica del hielo en la isleta y el edificio Chacalote San Cristóbal a pesar de que podíamos haber optado a muchos más recursos, nos tendremos que conformar con 4,6 millones indica Luzardo, Desde su portavoz lamenta que no se hayan presentado a estas subvenciones los edificios culturales fifes y museo néstor que se encuentran en estado casi ruinoso para la segunda línea con 350 millones de euros solo se ha presentado un único proyecto cuando podíamos haber presentado hasta dos mientras para la primera se presentaron dos cuando teníamos la opción de presentar hasta tres este es el interés y la forma de trabajo de la izquierda en nuestra capital enfatizó la portavoz El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas y Gran Canaria, Javier Doreste, anunció este martes que el consistorio está ultimando un permiso genérico para que la empresa que se encarga de la retirada de las cabinas telefónicas pueda quitarlas sin necesidad de tramitar su eliminación una a una, como se ha venido haciendo hasta ahora. El grupo de gobierno confía en tener listo el permiso en unas semanas. Estamos analizando ese documento de 160 páginas que describe todas las cabinas para concederle un permiso genérico y no uno por uno a cada, a cada cabina y además de eh, poner que la empresa tiene la obligación de reponer el pavimento, detalló el edil. La ciudad de Telde consolida uno de sus productos locales estrella con la celebración de la quinta jornada de Gofio los próximos días 10, 11 y 12 de noviembre en los que se podrá disfrutar de suculentos productos en nueve establecimientos de San Gregorio que contarán como ingrediente estrella el Gofio del Molino de Fuego del Telde. La iniciativa, compulsada por la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, cuenta con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Local, dirigida por Lidia Mejías y la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, coordinado por Minerva Alonso. La jornada fue presentada en la mañana de este martes por la presidenta de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, Mónica Muñoz, junto a los representantes de las demás administraciones en las instalaciones del Molino de Fuego, ubicado en los Llanos. Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. Que los hosteleros tienen que lidiar en muchas ocasiones con clientes un poco especialitos no es ninguna novedad, y a la inversa, igual. El planeta está lleno de un sinfín de personajes y muchos de ellos dejan huella allí por donde pasan, algunos de esta forma positiva y otros no tanto. Por suerte, la era digital permite en la actualidad dejar constancia de algunos de estos seres extraordinarios y de sus particulares proezas. Así lo pensó uno de los empleados del restaurante tinerfeño María Tapas, ubicado en Las Galletas, quien tras recoger el plato de camarones que uno de sus clientes había degustado, quiso retratar la estampa, que a su vez fue recogida y publicada por la página de Facebook de Huachinches Modernos de Tenerife que se veía en, el, en el, la foto en concreto se ve un pequeño plato de camarones de tonalidad rojiza todos colocados de forma perfecta las cabezas por un lado todas juntas luego las colas y en medio la cáscara del abdomen del marisco Alguno, algo propio de las personas más perfeccionistas que no pueden ver los objetos colocados de forma aleatoria la instantánea tiene ya más de 600 reacciones en la red social y más de 100 comentarios muchos de ellos de los más ingeniosos ese es neurocirujano y yo que hasta con cáscara me los como por no tener el estrés y la paciencia de pelarlos. Otro dijo, maníaco compulsivo o genio de la estética con mucha paciencia. O oh, ese es mecánico de la NASA y de los buenos. Son solo algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación. El presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, COE de Tenerife, Pedro Alfonso, asegura que la isla tiene unas infraestructuras viarias colapsadas que reclama consenso político para elaborar un gran plan insular de movilidad que permita acabar con los atascos que bloquean la autopista del norte TF5 y también la del sur TF1, más allá de los partidos que gobiernen en cada momento. Los empresarios abogan por un pacto que marque la hoja de ruta para acabar con las colas sin que la llegada de un partido al gobierno suponga cambiar los proyectos y volver a empezar de nuevo. La solución está en un plan de movilidad que debe tener también un encaje social y un diseño y una ejecución que vaya más allá del partido o partidos que en cada momento estén al frente del cabildo de Tenerife o del gobierno de Canarias. Esa solución debe estar al margen de los cambios políticos, ya que los planes no se pueden modificar para empezar de cero cada vez que haya un nuevo gobierno. Con los problemas burocráticos que existen hoy, eso solo significa retrasos. Mukesh D., el considerado como principal investigado en el escándalo financiero acaecido en Santa Cruz de Tenerife y que es conocido como el caso Tradex, será repatriado esta misma semana tras ser detenido en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de una orden internacional de búsqueda y captura acordada a tal fin en su día por el juzgado de Instrucción Número 3 de la capital provincial. Según la información facilitada por fuentes conocedoras del caso, está previsto que sea el próximo viernes, día 11, al que se le imputa la presunta comisión de los delitos de estafa grabada y blanqueo de capitales cuando las autoridades conduzcan a Muqués hasta Madrid, escala previa a su retorno a la isla, de donde desapareció el pasado julio, cuando varios afectados comenzaron a reclamar lo invertido en lo que se teme no era más que la clásica estafa piramidal o sistema Ponzi. En el auto por el que la titular de dicho juzgado levantó el secreto de sumario, se confirma que ya son al menos 136 las personas que han reclamado judicialmente unas cantidades que se acercan en su conjunto a los 3 millones de euros, si bien se teme que las cifras reales sean mayores. Además, la jueza instructora ha citado como investigados a otras dos personas en relación con los referidos tipos penales, la pareja de Buqués y su principal comercial. Noticias que inspira. Hoy en la noticia que inspira, les traigo un cuento con su correspondiente moraleja. Mientras un grupo de ranas viajaba por el bosque, dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Cuando las otras ranas se agolparon alrededor del pozo y vieron lo profundo que era, les dijeron a las dos ranas que ya no había esperanza para ellas. Sin embargo, las dos ranas decidieron ignorar lo que decían las demás y procedieron a intentar saltar fuera del pozo. A pesar de sus esfuerzos, el grupo de ranas en la parte superior del pozo seguía diciendo que debían rendirse, que nunca lograrían salir. Finalmente, una de las ranas hizo caso a lo que decían las demás y se rindió cayendo hacia abajo hasta morir la otra rana siguió saltando con todas sus fuerzas de nuevo la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y se muriera saltó aún más fuerte y finalmente logró salir cuando salió las otras ranas le dijeron no nos has oído la rana les explicó que era sorda pensó que le estaban animando todo el tiempo la moraleja del cuento las palabras de las personas pueden tener un gran efecto en la vida de los demás Piensa en lo que dices antes de que salga de tu boca. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Flash informativo. Noticias nacionales. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés que busca combatir las puertas giratorias y regular los conocidos como lobbies. Entre otras cosas se impedirá a un alto cargo realizar actividades en lobbies relacionados con sus competencias hasta dos años después de cesar en el puesto. Con esta nueva normativa España cubre una carencia que tenía nuestro ordenamiento a la hora de transparentar las actividades legítimas de estos grupos de interés, ha defendido la ministra de Hacienda María Jesús Montero que ha, presenciado, que ha presentado la iniciativa del gobierno. Según ha detallado los lobbies estarán obligados a formar parte de un registro oficial que será gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses Osi y estará disponible en el portal de transparencia de la Administración General del Estado y en la página web de la Osi a través de accesos directos, identificados y visibles. PP y PSOE bloquean las enmiendas argumentando que no tienen relación con las cuentas del 2023. Si se mantiene la tramitación, de la iniciativa de Podemos para poner ya en marcha incentivos fiscales para fomentar el alquiler. La comisión que decidirá sobre las enmiendas presentadas por los grupos al proyecto de presupuestos generales del estado para 2023 no debatirá ni votará dos iniciativas que pretendían regular desde enero el precio de los alquileres y dificultar los desahucios sin alternativa habitacional. PSO y PP utilizaron este martes la mayoría que tienen en la mesa de la comisión para impedir que se tramiten estas enmiendas presentadas por Unidas Podemos, Esquerra Republicana Per Cataluña y... EH Bildu, con el argumento de que estos grupos pretenden incluir en la ley de presupuestos del año que viene asuntos que no están estrictamente relacionados con las cuentas. Por el contrario, PSOE y PP sí permitieron la tramitación de una enmienda para poner ya en marcha incentivos fiscales para fomentar el alquiler. La decisión tomada este martes por PSOE y PP supone la confirmación de lo que ya anunció la semana pasada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de un día de vaivenes y cambios de versión. Con su voto, los dos partidos mayoritarios no se oponen al contenido de estas enmiendas sobre vivienda, sino que impiden que el resto de grupos se posicione sobre las mismas, ya que precisamente la decisión de este martes supone bloquear el debate. Para Unidas Podemos, este movimiento supone actuar a puerta cerrada e impedir que el Parlamento se exprese democráticamente. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias Internacionales Se acerca el invierno tras un otoño especialmente cálido y Occidente empieza a presionar a Ucrania para que busque vías que permita un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. El presidente Macron, en contra de la invasión de Rusia sobre Ucrania, ha sido uno de los más activos en Europa, junto con el canciller alemán Scholz, para llegar a un acuerdo de mínimos lo antes posible. El presidente turco Erdogan durante meses ha sido el auspiciador de una mesa de negociación que hasta el momento no ha dado frutos, pero ha permitido mantener las líneas de la negociación abierta con resultados en el intercambio de presos de guerra y también en la apertura de los corredores marítimos para poder exportar grano a los países del tercer mundo que más lo necesitan para aguantar el invierno como Egipto. Y ahora que Ucrania parece haber recuperado el 50% del terreno que conquistó Rusia en la zona del Donbass, las presiones se incrementan. En este contexto, la noche del lunes Zelensky ha vuelto a especificar sus cinco condiciones para un posible acuerdo de paz en una guerra que deja miles de muertos en el corazón de Europa. Según Zelensky, sus condiciones para que termine la guerra son las siguientes en primer lugar restauración de la integridad territorial respetar el estatuto de la onu que rusia pague todos los daños causados por la guerra llevar ante la justicia y castigar a cada criminal de guerra y en quinto lugar garantías que esto no volverá a suceder en referencia a la invasión del territorio ucraniano Hacía años que Nicolás Maduro, el mandatario populista de Venezuela, no era saludado en público por un representante político occidental. Ha sido Macron el presidente de Francia quien ha roto el cordón sanitario contra el hombre al que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Joe Biden considera un asesino. Maduro, por cuya cabeza el Departamento de Estado ofrece 15 millones de euros, ha acudido a la cumbre del clima que se celebra esta semana en Egipto. El presidente francés ha llegado a decir a Nicolás Maduro que le llamará en un contexto de inestabilidad mundial a causa de los altos precios del petróleo. El mayor defensor de la descarbonización del mundo, Macron, quien llegó a llamar a la guerra contra la contaminación del CO2 porque no hay plan B, Ahora parece que lo han encontrado y que podría estar buscando una nueva fuente de suministro de energía fósil desde Venezuela. Durante las últimas semanas en Francia se han vivido restricciones de combustibles a causas de una huelga en las refinerías. Venezuela es el país que cuenta con las mayores reservas de crudo en su subsuelo. Con ese tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, te espera un día de gran actividad y muchos nervios. Según se resuelva una cosa, irá surgiendo otra. Ideal para los viajes y las comunicaciones. Te sentirás bien porque te encanta la actividad y te apasionan los retos, pero también debes tener cuidado con tu carácter agresivo y rudo. También vas a tener muchas sorpresas. Mauro, éxitos o reconocimientos inesperados en el trabajo. Puede llegarte de repente algo por lo que has luchado durante bastante tiempo o también un grave problema podría solucionarse de forma súbita e inesperada. Nada de esto te esperas, pero hoy el destino te va a sorprender y a premiar tus grandes esfuerzos y sacrificios. Géminis, apoyos o ayudas inesperadas. Te llegan grandes alegrías gracias a tus relaciones y contactos, y no solo en el trabajo o asuntos materiales y mundanos, sino también en la vida íntima. En muchos aspectos, hoy vas a recoger el fruto de tu gran habilidad para hacer amistades y conseguir que los demás hagan lo que tú deseas cáncer. La luna te traerá hoy un día lleno de estímulos, tanto materiales y mundanos como emocionales e incluso rico en fantasía. Uno de esos días en los que haces muchas cosas y vas a muchos sitios diferentes, pero al final te das cuenta de que en realidad prácticamente no has hecho nada. Lo importante es que estarás ilusionado. Leo, últimamente tiene un carácter más colérico, exigente y a veces tiránico. Esto lo muestras sobre todo en el trabajo y la vida social, pero en realidad tiene su origen en algunas tensiones y conflictos familiares, con tu pareja o con los hijos. Tan solo es un mal momento que pronto pasará porque la fortuna acudirá en tu ayuda. Virgo, estás en un momento propicio para recoger frutos, especialmente en el trabajo. Los grandes esfuerzos y sacrificios de meses anteriores van a tener ahora su recompensa, ya sea de forma súbita o poco a poco. Los planetas te envían excelentes influjos y es un momento ideal para tomar iniciativas y desplegar una gran actividad. Libra, no pierdas el tiempo obsesionándote con caminos que no te convienen o no son para ti. A pesar de lo racional, equilibrado y reflexivo que siempre eres, no obstante, en ocasiones te quedas enganchado a situaciones o personas que solo te conducen a un callejón sin salida. Tal vez hoy te des cuenta de tu error y abras los ojos. Escorpio. De poco o nada te sirve lograr la riqueza o el triunfo en tu vida profesional y mundana si para ello vas a tener que sacrificar tu felicidad o tu familia, o en el mejor de los casos va a repercutir mucho sobre estas cosas. Estás en un buen momento de cara al trabajo o las finanzas, pero tienes que esforzarte por equilibrar tu vida. Sagitario, trabajo y actividades que darán su fruto, aunque quizás algo más tarde de lo que esperas. Todo está bien planificado y va en la dirección correcta, pero no con la rapidez o la brillantez que tú desearías. En realidad poco importa, nunca es tarde si la dicha es buena, por eso ahora debes centrarte en vivir un presente más placentero. Capricornio Luchando y sacrificándote día a día por tus metas y ambiciones profesionales y materiales, te estás dejando la vida sin darte cuenta y perdiéndote muchos momentos de felicidad en la familia, con tu pareja o con tus hijos. Esta reflexión te asaltará hoy en muchos momentos, aunque no por ello vas a cambiar. Es un día algo triste. Acuario, llegada inesperada de dinero o buenas noticias en relación con tus finanzas. Las cosas girarán hacia lo positivo en un momento en que te estaba haciendo mucha falta. También será un buen y muy favorable día si tienes que tomar alguna decisión importante en relación con el trabajo o los negocios. Tu intuición te señalará el buen camino. Pisces. El destino te protege siempre en los momentos más difíciles y hoy vas a recibir una ayuda providencial que te sacará de forma casi milagrosa de un importante problema relacionado con tu trabajo o tus finanzas y va a llegar cuando ya estabas pensando casi en tirar la toalla. También tú has hecho eso muchas veces por otras personas. Querida audiencia, hemos llegado al final del programa deseándoles haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta hermosa isla de Tenerife perteneciente a las Islas Canarias en el Océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño ese programa. Por mi parte les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer del archipiélago canario y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo quien tuvo el inmenso gusto de acompañarles José Francisco González como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es noticia directo, dar un like compartir si les parece y activar las notificaciones además les invito a visitar mi nuevo portal de noticias canariasesnoticia.es con lo mejor de la prensa digital en un mismo lugar así pues me despido con la eficaz frase es mejor ocuparse que preocuparse hasta mañana